0: Velkommen tilbage til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har jeg skrevet en introduktion af personen, som er med, og den lyder sådan her. Thomas Steintal er en af de første, jeg er ansat i Cyber Security Innovation. Det er det firma, jeg har. Og han gjorde det enormt svært at finde andre medarbejdere. Jeg fik helt forvringet forventninger, når når man brugte Thomas som målstok i forhold til andre Forventningerne var meget høje, efter jeg havde mødt Thomas. Det er en ressourcestærke, Thomas. Thomas er femdobbelt juniorverdensmester i mountainbikeorientering, og har sin egen Wikipedia-side. Og nu studerer han Cognitive Science i Aarhus, mens han bruger sin fritid på at drikke en hel masse vin. Eller, som han selv kalder det, at være sommelier. Velkommen til, Thomas. Tusind tak for de fine ord. <laughs> Jamen, øh... Som vi lige startede med at snakke om, inden vi gik i gang, så plejer det at være sådan lidt mere flydende øh, og ustruktureret. Nu kommer der struktur på. Ja. Nu fik vi en introduktion af Thomas Steintal. Øh, godt at se dig igen, Thomas. Det er en fornøjelse at være her. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Mm? Og vi skal snakke omkring kognitiv øh, science. Vi skal snakke AI. Og øh, hvorfor var det, at øh, du ringede til mig? Ja. Øh,
1: jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg... Øh... Jeg læser jo som nævnt, Cognitive Science mm. på AU, Aarhus Universitet. Og det er jo en meget, meget bred uddannelse, hvor vi, hvad kan man sige, vi får sådan en smeltedeal alt det gode omkring øh, mennesket. Mm. Øhm, og der er mange forskellige retninger på det. Mm. Øhm, der er dem, der går meget op i, hvordan hjernen er skruet sammen. Der er dem, der er måske lidt mere antropologiske. Øhm, Nogle er meget interesseret i en masse statistik og machine learning, og det er jo så blandt andet også mig. Uh, og uh, af samme årsag har jeg jo også, hvad kan man sige, fordi jeg har arbejdet for Cybersecurity Innovation, også fået en enorm interesse for uh, det tørre data governance. <laughs> fordi jeg faktisk synes, at det er rigtig spændende, og det er rigtig vigtigt. Uh, og specielt med mit studie som baggrund, synes jeg, at det bliver ekstra tydeligt for mig, hvorfor at det, det godt kan være en, en ting, vi kan komme til at oversætte lidt i det her regime, hvor udviklingen af kunstig intelligens faktisk går helt vildt stærkt lige nu. Ja. Øhm, og derfor så, øh, så ringede jeg til dig, Jacob, fordi mm. øh, jeg står i den situation, at jeg skal skrive min bachelor efter ja. sommer. Og, øh, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at skrive om, øh, om hvad kan man sige, nogle af alle de her kæmpe store sprogmodeller. Mm. Øhm, så vi kender alle sammen den nye chat GPT, det har vel næppe gået nogen forbi, men, men jeg tror, vi overser måske, hvor, hvor, hvad kan man sige, hvor, hvor, hvor evident det er, at der er sprogmodeller over alt omkring os. Ja, mm. øhm, for det er jo ikke den eneste. Det er jo ikke den eneste. Nej, måde. nej, og på ingen måde, der har været mange. Altså bare når man sidder og bruger Word, øh, bruger, altså, der har du stavekontrol. Når du øh, tekster øh, på din telefon, så kommer den med forslag. Øh, og, og det bliver mere og mere, hvad kan man sige, en måde at arbejde på det her med at tænke, hvordan kan kunstig intelligens også integreres i sproget, så det ikke kun er en masse tal og en masse computer, men, men, men faktisk også fra en sproglig vinkel. Yeah. Og jeg vil rigtig gerne arbejde med de her sprogmodeller, Øhm, og jeg vil rigtig gerne arbejde med noget, der har med noget med datasikkerhed at gøre. Mm. Så jeg ringede jeg til min gode gamle ven og sagde,
0: hey Jacob, ja. kender du nogen, der kan hjælpe mig? Ja. Og så sidder jeg her. Ja. Og, og vi kan jo starte med at snakke om projekterne, og så kan man jo sige, at hvis der er nogen, der lytter med, så kan de jo få sådan en fornemmelse af, hvad det er for et projekt. Men hvad, hvad kan man ellers få ud af at lytte med i dag? Altså når man øh, tænker på det, du lige sagde, så sagde du, at det har noget at gøre med mennesket, det kunne være noget med antropologi, og så kunne det være noget med selve teknikken bag, groft sagt og der siger du, der, der du nok nede af den teknologiske vej, og du er nok nede af den vej, der også handler om at passe på, altså at govern ting. Det vil sige passe på, altså når jeg tænker govern, så tænker jeg jo faktisk, at man skal passe på mennesket. Så der kan måske også godt være en sammenhæng mellem det, du siger med, at man kigger på mennesket, og så at passe på mennesket i de her modeller. Og et af de projekter, vi eller du snakkede om, hvis vi skal starte op der, jamen... Der snakkede vi jo også lidt om, at når du siger governance, er det så, at man skal holde øje med, hvordan modellen virker, eller hvordan skal vi holde øje med, hvordan modellen påvirker mennesker, hvis vi, skal, hvis vi kan starte der? Er det systemet, vi skal gå ind og kigge på, og hvordan det virker, og forstå det system? Altså, jeg synes jo umiddelbart, at vi skal arbejde af
1: alle sider ja. øh, med, med at hvad kan man sige, tænke os som i forhold til, hvordan vi bruger sprogmodeller. Ja. Øhm, nu er jeg ved at uddanne mig til Cognitive Scientist, øh, og selvom jeg bliver kan IT, så må jeg jo være ærlig at sige, at der er folk øh, på andre universiteter i Danmark, som er bedre til det helt hardcore teknologiske. Ja. Altså præcis, hvordan øh, de her neurale netværk er opbygget, og hvad det er for nogle parametre, man snakker om såkaldt explainable AI. Altså kan, kan vi gå ind og... og kigge på computerkoden, om man vil, mm-hmm. øh, for ikke så tekniske altså, altså Det, der sker, når man har med, med de her sprogmodeller at gøre, er, at det bliver enormt diffust. Den finder nogle systemer, der gør det enormt svært at, at ligesom, øh, backtracke, øh, hvad er det egentlig, der sker i de her modeller. Mm-hmm. Og jeg tror jo i bund og grund på, at der er nok nogen, der skal sørge for det tekniske, mm-hmm. øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde med den mere menneskelige aspekt. Fordi at øh, sprogmodeller øh, bliver en rigtig stor del af vores hverdag i fremtiden, og jeg tror, det bliver en kæmpe, kæmpe ressource og en kæmpe, kæmpe styrke. Men, som vi også har set, så er de her sprogmodeller enormt overbevisende i deres måde at tale på. Man har fundet bøger, der er skrevet af ChatGPT. Øh, man har fundet ud af, at rigtig, rigtig mange forskellige små, sproglige øh, intelligenser kan, hvad kan man sige, lave alle mulige ting, vi har været vant til selv at gøre. Ja. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi på en eller anden måde tænker ind i en nudging-model, en eller anden form for, hvordan kan øh, mennesker blive bedre oplyst om, hvad er det for et redskab, de arbejder med. Mm-hmm. Altså, hvis, hvis lægen skal benytte sig en sprogmodel, hvis revisoren skal benytte sig en sprogmodel, så skal de have nogle redskaber, der gør, at de kan tolke mere grundigt på øh, det, det, hvad kan man sige, output, som sprogmodellen giver dem. Ja. Og det er det, der ligesom var grundlaget for min idé. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sige, jamen lad os prøve at tage en sprogmodel, en vilkårlig sprogmodel, og så udvikle en eller anden proof of concept, en metode, der gør, at når den her sprogmodel, den spytter noget ud, jamen så har vi, så har vi hvad kan man sige, nogle guidelines til øh, forbrugeren. For eksempel, lad os sige, at øh, du, du skriver om et eller andet med, at du skal holde klimaoplæg til en eller anden klimademonstration, eller et eller andet, jamen så skal du også være opmærksom på, at den her sprogmodel, jeg arbejder med, den er udviklet af nogle tech i Kalifornien, som er lidt venstreorienteret og egentlig går lidt op i det.
0: Ja.
1: Øhm, så det er måske meget relevant at tage højde for, at, at den person, jeg snakker med, ligesom når jeg snakker med Jacob, så ved jeg, at han har nogle værdier. Så har den her sprogmodel altså også nogle værdier. Ja. Øhm, og det synes jeg, man skal kunne oplyse om. Så tanken var helt, helt konkret bare at lave sådan, lille, sådan nogle små bars, hvor der står, du skal være opmærksom på den her procent klimaskeptisk, eller den her, den er trænet på, på, på større mængde
0: data, der er konservative, eller har et kønsbias, eller... Ja, det ved man vel ikke i dag, vel? Fordi, og det er det, jeg tænker på med inputtet til modellen. Mm-hmm. Altså det datainput der er til den. Fordi den giver dig jo et svar på baggrund af det, du har proppet ind i den. Sådan er det. Men hvor kommer det fra, ikke? Altså, der står jo ikke det der, jeg har taget det her, som jeg... Jeg sad og på den anden dag, Jamen, hvorfor er det, at der ikke er nogen referencer? Jamen, det er vel fordi, at hvis du skal lave 4.000 år, eller hvor meget den nu kan generere, så tager den jo 4.000 år, for måske i, i princippet for 4.000 forskellige sites. Så det vil være helt umuligt at skulle lave kildereferencer til det. Men når du sidder og kigger på det, og du læser det, så vil du gerne vide, som du siger, okay, hvor har du det her fra? Og, og det er umuligt. Altså, hvad er det, hvordan kan man... Men du vil gerne lave et redskab. Vi vil gerne lave et redskab, der kan hjælpe en til... Og lad os sige, jeg vil ikke engang, måske at validere et lidt teknisk begreb, men i hvert fald forstå, hvor informationen kommer fra, og hvorfor den giver mig det svar, som den giver. Og det er jo det, der er så
1: svært ved explainable AI. Explainable AI. AI. -AI. X-AI. Det er sådan en ny strømning. Hvad betyder det? Jamen det betyder, hvad kan man sige fra den tekniske vinkel, jeg har været så heldig, at faktisk fået lov at arbejde lidt med det også, at fra den tekniske vinkel arbejder man med, du arbejder med det, der hedder AI safety, og så yeah. arbejder du med explainable AI. Yeah. Og det er sådan ligesom to, to approaches. Det ene approach er dem, der ligesom sætter sig, og så siger de, Øhm, kunstig intelligens er enormt kompliceret. Øh, det er helt umuligt at forstå. Øh, og hvis ikke vi passer på, så falder de i de forkerte hænder. Øh, en eller anden krigsskal eller I don't ja. know. Og lige pludselig, bumser og eksploderer verden. Og derfor ja. så er vi nogle mega dygtige teknikere i Silicon Valley, der sætter os ned og koder og forstår, hvad det er, der foregår. Hmm. Øhm, det er lidt den vinkel, jeg har på AI Safety. Og så har du Explainable AI, som er et felt, der, der arbejder synes jeg, i den anden retning, nemlig med at sige, okay, vi bruger alle sammen de her sprogmodeller. Der er nogen, der tager sig af og forsøger at løse de der åbenlyse problemer, mm. men vi er også nødt til at være åbne omkring, hvad er det, der sker? Hvorfor kan en Go-spillende øh, maskine øh, spille enormt meget, eller enormt godt Go? H- 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 hvad er det, der foregår?
0: Mm. Og hvordan skal vi benytte os af de her redskaber? Ja. Øhm. Så på den ene side, så har man øh, en, en masse teknikere, der sidder og sørger for sikkerheden omkring det, men i virkeligheden explainable. Altså, forklare mig, hvad jeg kan bruge det til. Ja, måske også bruge det... På, altså, man kan jo ikke bruge det til hvad som helst. Man skal få finde ud af, at den kan jo alt. Altså, det er også den der mind-blowing ting for mig, det er det her med, at den kan alt. Okay, men hvordan skal vi så narrow det down til noget, vi så kan bruge til noget, som overhovedet skaber værdi for nogen?
1: Ja, og, og det er jo... Åh, oh, der, der er mange ting at sige. Øh, ja. Og det er jo derfor, jeg faktisk synes, at lige præcis mit studie er rigtig relevant for det her. Fordi, og nu tager jeg en lille journey, men... Vores hjerner øh, fungerer jo på den måde, at rigtig meget af vores højere kognitive evner, altså vores evne til at forudse konsekvenser, øh, resonere, konsekvensberegne, kan vi ikke lokalisere til et bestemt område i hjernen. Nej. Vi kan ikke sige, at øh, lige præcis det her område i hjernen er det, der er ansvarlig for. For eksempel vores hukommelse er et mega godt eksempel. Ikke? Og bevidstheden. Og bevidstheden, ja ja. Men, men, men hele pointen er, at det ligger spredt ud i det her netværk, og det er ligesom i aktivering af netværket, at de alle tingene bliver knyttet sammen. Det er ikke et katalog, hvor du siger, nu skal jeg ud og huske, hvornår Eiffeltårnet blev bygget. Det har du typisk knyttet op på alle mulige andre ting. Det vil også sige, at når man arbejder med explainable neuroscience, så så sidder man med det her gap og siger, okay, vi kan godt se, at der er en masse neuroner, der skyder op i hjernen, men vi kan faktisk ikke sige, at den her neuron er lige præcis ansvarlig for det her. Den her er lige præcis ansvarlig for det her. Det er ikke helt rigtigt. Der er der nogen, men, men, men vi kan ikke vi kan ikke sådan grund altså vi kan ikke grunde det i noget teori der giver mening. Nej. Det er lidt den samme approach vi skal have til kunstig intelligens. Øhm, og sådan hvad kan man sige for at tage det sådan helt fra bunden, så man skal prøve at se kunstintelligens og de her sprogmodeller som en ganske almindelig statistisk model, som den man lavede i folkeskolen. Ja. Du går rundt og så spørger du alle folk på skolen, hvad for en størrelse bruger du, og så spørger du, dem, og hvor høj er du? Mm. Og så tager du alt de data og så siger du, okay, jeg skal lave en linær model. Y er lige med A-X. B- A plus Bx. Ja. Og så siger du, okay, hvis, hvis Jacob har den og den skostørrelse, så er han så også høj. 27. Så får du sådan en, 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 en linær streg. Det betyder, ja. at hver gang du møder en ny person, og du spørger dem, hvad bruger du skostørrelse, så kan du finde ud af, hvor høj de er. Cirka. Ja. Og det er jo lige præcis der, hvor vi har hele humlen, fordi sprogmodellerne er lidt samme tankegang. Det er meget mere kompliceret. Det skal lede op i mange flere parametre, men det er stadigvæk det samme. Ja. Du har indsamlet noget data. Det er klart, at vi kan ikke, vi kan ikke backtrack alt det data. Du spurgte, hvornår, hvor det, det her data kommer fra. Mm. Øh, vi ved, at rigtig meget af det kommer fra USA. Det er amerikansk. Yeah. Øh, og som jeg lige forstår, det er det også sådan måske en lille smule... Altså, det er jo ikke noget, de bare giver ud, fordi det er jo også ligesom deres træningsredskab. Data er enormt meget værd. Ja. Øhm, men så træner du den her statistiske model... Og så i, i stedet for at sige, okay, her er der en skudstørrelse, så siger den, her er der et spørgsmål. Jakob har skrevet mig og spurgt, hvad skal jeg snakke om i min næste podcast i Cybersundhed? Mm. Og så går den ind og siger, Nå, men øh, det er ligesom en skudstørrelse, den her højde eller det her ord. Og på den måde, så har du gang i den her generering af ord, øh, som er, det er, jo, det er jo bare en statistisk proces. Nu ved jeg, at I havde en inden at snakke om, at ChatGPT ikke er intelligent. Og ligesom at min model, der kan forudse højde, heller ikke er intelligent, mm. fordi det øjeblik, der dukker en op med kæmpestore sko og er ret lille, så, så rammer den jo helt ved siden af. Ikke? <laughs> Men det er jo fordi, at den, den ligesom baserer det på det data, den har. Ja. Øhm, og det er lidt det samme, der sker med ChatGPT. Hvad kan man sige? Den går også ind og siger, okay, jeg har det her, det her, det her hvad kan man sige, de her ord. Hvad er det mest sandsynlige svar, jeg kan generere på baggrund af det? Mm. Så i stedet for at forestille sig, at her er der tale om en intelligens, der, der ved alt muligt om dig, der forstår din måde at resonere på, så er der i bund og grund bare tale om en helt almindelig statistisk proces. Ja. Øhm, det er sådan den, 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 hvad kan man sige, den, den nemme måde at forstå det på. Ja. Øhm, fordi det, der så sker, er jo også, at du har at gøre med de her såkaldte neurale netværk. Mm. Så den måde, du træner modellen på, er ikke, du kender ikke A plus Bx her. Øh, det er en masse parametre, som computeren selv finder frem til. Altså, den leder efter de her mønstre. Og så, hvad kan man sige, Baglands validerer den sig tilbage til, at det her, det er ligesom det, der giver bedst mening. Øh, fordi det er det, mit, mit data, det understøtter. Mm. Øhm, og det skal nok lade man komme ind på, det der er rigtig mange problemer med at gøre det på den måde. Men, men det betyder også, at du har at gøre med et, et netværk, hvor lad os sige, at du har, det ved jeg ikke, en masse inputs. Lad os bare for sjov sige, du, du, du har 3.000 inputs. Mm. Øhm, så i stedet for, at det er dit X, så har du bare 3.000 X'er. Yeah. Øhm, og de ekstra har ikke nødvendigvis noget at gøre med præcis, hvad det er, der står, hvad det er for nogle ord. Det er nogle parametre, som computeren har genereret. Og det Explainable AI rigtig godt kunne tænke sig, det er at finde ud af, de her 3000 inputs, hvad er det, øh, det her input står for? Hvad mm. er det her input, det står for? Og nogle er det jo lykkedes en at finde frem til, der er jo det her et lidt triste øh, eksempel med øh, Googles øh, billedgenerator, som øh, kan skrive generere små tekster til billeder. Ja. Õhm, hvor der var en amerikansk kvinde, der havde lagt et billede op, øhm, sammen med hendes sorte veninde, ja. øh, og lige pludselig skriver den, der er en, en kvinde og en gorilla på billedet. Ja. Øhm, og der, der, ja, som jeg husker det, et, en, 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 jeg kan ikke lige huske, om det var den sag eller en, en lignende sag, der lykkedes man jo rent faktisk med at finde ud af, hvis man pillede en enkel, en, altså et enkelt link ud af det her neurale netværk, så kunne man hæmme det her, øh, hvad kan man sige, Øh, rasebias, der var i den her model. Men, 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 men det er jo ikke sådan, så computeren siger, øh, lige præcis den her, det er den, der står for, om personen er sort eller hvid.
0: Øhm,
1: fordi, ligesom vores hjerner fungerer, så fungerer et neuralt netværk lidt på samme måde. Det er det, der gør det så svært, netop som du siger, der er ikke nogen kildehenvisninger. Nej.
0: Der er ikke nogen, der har fundet på det her, før det er ren og skære statistik. Mm. Jeg sidder lidt og tænker på, at vi er ude der, hvor vi ikke behøver at forstå teknologien, men hellere bare forstå, hvordan vi skal bruge den, og hvordan vi skal arbejde med den. Altså er det allerede blevet sådan en black box, hvor det bliver for kompliceret for os, og sådan helt teknologisk at sætte sig ned? nu må vi stole på, at de mennesker, der udvikler det, og så har de gjort det, de har gjort, og der må de lave den safety, de laver. Og så går vi over i explainable-delen, og så siger nu må vi kigge på det på en måde, som er måske mere forståeligt ud fra en, det er ligegyldigt, om den er intelligent, det er ligegyldigt, om den har en bevidsthed, det er ligegyldigt, om den har alle de der følelser. Vi skal kigge på det, resultaten genererer, det den arbejder med, og så tage stilling til det. Er det det, vi kigger på, når du siger explainable AI? Det er det, jeg kigger på i hvert fald. Det er det, du kigger på. Øh, fordi jeg ved, at der er nogle superdygtige forskere, der
1: arbejder nede i materien med at forstå det her. Ja. Men jeg tror på, at det er lige så svært som at forstå, hvorfor mennesker, øh, stjerner fungerer, som de gør. Vi mangler stadigvæk det der link med at forstå, hvordan... Altså, at vores, vores, vores ting kan vi ikke lokalisere til bestemte cortex op i hjernen, kan vi ikke lo- lokalisere til bestemte Nej. links i det her neurale netværk. Øhm, vi er nødt til at acceptere, at her er der en anden måde at se verden på, som ikke kører i vores, hvad kan man sige, objektorienteret måde at se verden på. Mm. Eller du ved, mm. den, den ser simpelthen ting anderledes, og det er vi nødt til at acceptere. Og der er nogen, der, der arbejder med det her, men jeg tror, vi i høj grad har brug for netop at i stedet for, for der kan godt gå mange år, tror jeg, inden vi løser det problem, men netop at sige, okay, sprogmodellerne er evident, vi har dem i vores verden, man kan vælge at gøre ligesom i Italien, og sige, chat GPT, no go, we don't use that, mm-hmm. men vi kan også vælge at sige, okay, vi, vi har en teknologi her, øh, og den er udviklet, og ligesom så mange andre teknologier, har den potentiale til at hjælpe os i rigtig mange retninger, og gøre verden til et bedre sted, mm-hmm. men vi er virkelig også nødt til at være bevidst om de konsekvenser, der er med det. Ja. og nu, jeg læste en virkelig sjov artikel i går, i Weekendavisen, som handler om, hvad der er sket med det her spil Go, efter at den kunstig intelligens AlphaGo lammetægede ham der verdensmesteren Le Jong et eller andet fra Sydkorea, og de siger jo, hvad kan man sige, altså, der er lavet en film om det, man skal næsten onde sig selv at se den, fordi jeg synes, det det beskriver rigtig godt, den hedder Beating AlphaGo, eller sådan noget, jeg kan finde den, og så kan vi lige linke til den, men hvor de snakker om det her med, at da den her, hvad kan man sige, det har været, altså, okay, Go er det her spil, hvor ja. det er noget, du studerer i mange år, og man, man taler enormt meget om, at sådan, når du spiller med en anden, så kan du simpelthen, du kan, du kan se deres personlighed, fordi spillet er så komplekst på mange måder. I det øjeblik, at der er den her computer, der kommer det ind... Det er
0: spillet går ud på, Go?
1: Oh, ja, så det er en form for kinesisk skak, ja. hvor man i bund og grund skiftes til at lægge en blanding af sorte og hvide sten. Sorte og hvide sten. Øhm, Ja. og hvad kan man sige, det handler i, det, det er meget, meget simpelt i sin essens. Man skifter til at lægge en sten, ja. og det øjeblik, hvor du har omringet øh, fuldstændig øh, en gruppe af, af modspilleren sten, så får du lov at fjerne dem. Okay. Og så handler det ligesom om at få mest muligt territorier på det her bræt. Ja. Øhm, man skal undsage selv at prøve det, det er et forfærdeligt kompliceret spil, <laughs> øh, selvom reglerne er meget simple. Men det, de siger, er, at, hvad kan man sige, at øhm, mennesket mm. har ligesom udviklet alle de her strategier, mm men har også måske på grund af, den her store præcis der har været omkring spil, og været meget fastlås i deres måde at tænke om, det er sådan her, man spiller spillet. Mm. Nu skal jeg ikke spoil for meget, men da ham her, verdensmesteren, han bliver tædet, der sker der det, at øh, hvad kan man sige, AlphaGo ligger en sten på fjerde række, og man ligger den normalt på tredje række eller anden række, også ligger den på femte række. Konceptet <laughs> er i hvert fald, at, at der er lidt, hvis du lægger den på tredje række, så er det et sikkert move. Hvis du gør det på fjerde række, så er du virkelig ude, og sådan, så gambler du med din sikkerhed og den ligger den på femte række.
0: Okay. Bryder mønstret
1: fuldstændig. Bryder mønstret fuldstændig. rejser sig op, uden for rygerens møg. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, fordi... Altså, det, det, var, det, det var nyt, det var aldrig set før. Nej. Og den her artikel handler sig ligesom om, hvordan har, jeg kan man sige, Go-foreningerne udviklet sig siden. Og de siger jo, at det var hårdt, det var et hårdt slag at erkende, at vi mennesker er ikke er bedst til det her spil. Mm. Men som de også siger, vi har også fået en, en ny vinkel på det her. Det gør for eksempel, Go er blevet et spil, som alle lige pludselig kan tilgå. Det er blevet et spil, hvor computeren kan hjælpe os med at udforske de her mange muligheder, mm. og kan, kan, hvad kan man sige, foreslå nye måder at se tingene på. Ja. Så de hjælper os med at udvide vores bevidsthedsunivers. Ja. Samtidig skal vi selvfølgelig være gode til at sørge for, at der ikke er nogen, der snyder, så de har indført mange strenge regler, ligesom i Skak om, at der er tidsbegrænset toiletpause og alle de her ting. Men der var faktisk, og det synes jeg var ret smukt, et, et meget sådan positivt syn på, at, at Go er blevet meget mere tilgængeligt, efter at alle kan spille mod en computer at øh, den rent faktisk kan vejlede os i, hvordan skal vi se det her, hvordan skal vi se mønstrene på en ny måde, i stedet for kun det menneskelige visdad til at gøre det med.
0: Ja. Um, Så egentlig bevidst udvidende, AI.
1: Ja, det kan, og det kan du godt sige, og det er jo der, hvor jeg gerne vil trække det netop tilbage til vores sprogmodeller, fordi jeg, altså, som han siger, en af de der ledende godfænger, han siger, vi blev ramt øh, som en af de første af den her kunstig intelligensbølge. Vi var enormt bange for det og vi var bange for, at det ville ødelægge hele vores måde at se tingene på. Ligesom kunstnere måske er enormt bange for, at mm. øh, hvad kan man sige, de her darlige modeller, der kan lave fine flotte malerier og der er lige en kunstintelligens, der har vundet en, øh, en kunstkonkurrence, øh, betyder det i virkeligheden måske faktisk, at, at kunstnere også vil blive i stand til at, at tænke meget bredere, tænke meget mere ud af boksen, blive meget mere kreativ, fordi de har computeren til redskab Altså de bliver notget til at blive en lille smule mere kreativ. Ja, så, så jeg, jeg tror, at den positive retning, altså selvfølgelig, og det kan vi alle blive enige om, er der også konsekvenser i den anden retning. Mm. Men jeg tror faktisk på, at, at netop med Explainable AI, kan vi blive i stand til at interagere med de her modeller, og faktisk blive enormt meget klogere på vores egen, altså vores egen måde at se verden på. Ja. Vi skal huske på, at det her ikke er intelligente væns- øh, væsener, der er ved at overtage os. Det er stadigvæk et redskab, som vi kan bruge, og mm. vi kan nemt bruge det på den en forkerte måde, men vi kan virkelig også bruge det til at løfte vores samfund i mange gode retninger.
0: Ja, yeah. Og hvilken vej skal det så løftes? Ikke? Nu sidder jeg jo allerede og tænker, kommer det så til at gå den ene vej, eller kommer det så til at gå den anden vej? Og er det det, vi skal, er det det, vi skal gå ind og govern? Eller hvordan? Det var det her med, kan vi, du snakker om, at vi skulle kigge på modellen, og så skulle vi kunne, ikke validere, men i hvert fald kigge på, det der kommer ud af den kasse, og bruge det til noget i, med ens egen opvækst, ens egen fornuft, ens egen øh, erfaring. Men det er helt kompliceret at tænke på det For fordi hvad nu, hvis den egentlig bevist be- be- bevidst udvide dig til noget, som kunne være godt for dig? Så du er i din vandte tankegang, og du skal kigge på output, og du tager din sunde fornuft. I mit tilfælde, jeg har arbejdet med cybersikkerhed i 20 år, så hvis jeg skriver noget og kigger på det, så kan jeg godt se, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, ud fra min erfaring. Hvis jeg er helt ny, aldrig nogensinde har prøvet det før, og skriver et eller andet, og så får jeg et svar tilbage. Det kunne også godt være, efter 20 år som cybersikkerhedsmand, at jeg så fik noget, hvor jeg tænkte, hmm, er det måske rigtigt, men i virkeligheden, så er den ved at notche mig et eller andet sted hen af en eller anden årsag, politisk årsag eller ø- økonomiske årsag eller et eller andet, den prøver at mig i en eller anden retning. Kan vi, overhovedet som, kan vi som mennesker overhovedet gennemskue det så, at vi er ved at blive notchet? Det kan man da, forstår du, hvad jeg mener? Og det er jo lige præcis det, der er risikoen og det, jeg gerne vil arbejde med ja.
1: i min bachelor. Øhm, fordi ja, ja, vi bliver bedre til at spille go, øhm, men igen, det er helt rigtigt, er der måske metoder bliver de ja Bliver vi bliver vi bedre, ikke? Eller gør den os dummere. Øhm, yeah. Ja, og Sokrates, so- 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 <laughs> han sagde, at, at menneskets ukommelse kommer til at gå fløjten, når først vi opfinder bøger, ikke? Fordi så skal vi ikke til at huske det hele selv, og det synes yeah. jeg jo egentlig var en meget fin opfindelse. Yeah. Men, <clears throat> men, 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 men jeg, jeg tror, og det er jo lige præcis, du rammer hovedet på sømmet, ikke? Fordi den måde amerikanerne og kineserne bruger de her kunstige intelligenser på, er nemlig meget ukritiske. De spytter alt ind i den, og så får de de her... Altså, det var jo ikke for sjovt, at AlphaGo var så overlegen, fordi den havde jo bare alt data at med. Og Go er et meget, fra et kognitivt synspunkt, ret simpel måde at tænke på. Altså, der er nogle regler og nogle constraints i en eller anden grad. Ikke? Men når vi arbejder med sprogmodeller, så begynder vi at pille ved hele vores kommunikative fundament. Altså, det sprog, vi kommunikerer med, det, som, som jeg i bund og grund tror på, er meget årsagen til, at vi overhovedet eksisterer som høje kognitive væsener, det er, at vi... Vi er i stand til at kommunikere tanker. Vi er i ja. stand til at fortælle og snakke om ting, der ikke er til stede. Ja. Øhm, og Vi, bla-
0: vi, vi er i stand til at planlægge noget sammen. Ja, vi, Vores ja, to hoveder finder på en ny idé, der gør, at vi har udviklet et eller andet. Ikke? Og det er jo vel også det, du mener med, at sproget og den måde, vi har kommunikeret på, har gjort os til det, vi er i dag. Ja. Fordi vi kunne nok ikke have nået det alene. Nej. Øhm. Og spørgsmålet er om den der er i den anden ende, er den, der skal hjælpe os videre nu. Ja, er det den, vi skal sidde og snakke med, eller er det stadig også to og ti andre og 20 andre? Kan den være med til at hjælpe os med, med ved hjælp af sproget og altså, finde frem til noget nyt? Det er jeg ret overbevist om, den godt kan. Øhm, men
1: for at nu komme tilbage til mit bachelorprojekt, ja. øhm, så tror jeg jo også på, at vi skal passe rigtig meget på med, hvordan vi bruger det her. Fordi lad os bare komme med en simpel case og sige, øhm, okay, vi har en model i sundhedsvæsenet, og den mm. træner vi på, øh, hvad hedder det, så læger skriver en masse journaler i alle mulige, sådan uforståelige koder. Og hvis vi så kører en sprogmodel ned over dem, så siger vi, okay, kan du kigge efter mønstre i form af skizofreni, eller i form af depression, risiko for kræft, forskellige ting. Og så kan vi jo faktisk... Rimelig nemt lave en model, der ved at våge på at stå med ret stor sandsynlighed, kan sige, at du skal være opmærksom på, at her er der en forhøjet risiko for, at patienten udvikler kræft. Du skal være opmærksom på, at den her historik ligner andre patienter med skizofreni. Ja. Øhm, hvilket jo vil være en kæmpe gave til sundhedsvæsenet, men virkelig også en kæmpe risiko, fordi lad os forestille os, at forsikringsselskaber får adgang til ja. det her data kan sige okay, Jakob du har virkelig stor risiko for at udvikle øh, skizofreni, Mm. så skal vi nok hæve din forsikringspammi væsentligt. Ja. Øhm, og der har vi jo i Europa valgt at tage the better safe than sorry. Altså vi vil sige, hvis vi vil simpelthen, indtil vi har forstået det fulde omfang af det her, så tør vi ikke, altså data må ikke på den måde bare bruges øh, ukritisk til at lave ting, der har meget sådan personlige, øh, altså det er, er højklassificeret data. Mm. Øhm, og det synes jeg jo er et, et smukt tankegang netop, fordi det, jeg tror nemlig godt på, at vi kan løse det, og vi kan godt tænke i en retning, hvor vi kan holde styr på vores data. Vi er ikke nødvendigvis at bruge personhenførbare data, for nødvendigvis at kunne udvikle den bedste sprogmodel. Det er lige lidt flere hurdles, vi skal henover, men vi kan bygge et lag af sikkerhed på, der gør, at vi har rigtig meget respekt for, at her altså stadig at gøre med en, en statistisk model, vi ikke forstår til bunds. Og lige så vel som at Googles enormt kloge, det her er en hvid kvinder og en gorilla, kan lave fejl, så kan sådan en sprogmodel, der skal diagnostisere patienter, også lave fejl. Ja. Og det er vi virkelig, virkelig nødt til at være bevidst om, at det er en stor risiko. Ja. Øh, og derfor kan vi ikke bare ukritisk benytte os af alt personhenførbar data, fordi vi netop så åbner et bias for bare at stole blindt på en sprogmodel.
0: Ja, altså vi skal lige, vi skal over i den her governance-snak, øh, den anden del. Men lige for at gøre det færdigt, så sidder jeg lidt og har den her tanke om, at ChatGPT og sprogmodellerne og det, vi arbejder med, det kan godt blive bekymret for, om man skal give det til alle. Hvis nu man tog et godt eksempel, så er der en voksen og et barn. Der er jo forskel på, hvad vi ved og hvad vi ikke ved som voksne og som børn. Og der er forskel på, hvor let på virkelig vi er som voksne og som børn. Men lad os nu håbe på, at den her chat eller den her sprogmodel, den er god, og den nudger os i den rigtige retning. Det vil være det, er det udgangspunktet, det er præmissen nu, når vi snakker videre, fordi det er det, vi skal gå efter. Men man kunne måske godt forestille sig, at man skulle være lidt på passen med hvilke sprogmodeller man giver adgang til for hvilke børn, måske også hvilke algoritmer børn skal have adgang til. Det er en anden snak. Men i bund og grund, når du så går ind i lægeverdenen, så snakker vi jo også om, at der er forskel på at være en, en erfaren læge og en nyuddannet læge. Så hvis du sidder som nyuddannet læge, og du skal bruge det her værktøj, så skal du måske også... Du, måske skal du have noget erfaring, måske skal du have noget viden, før du kan bruge det her resultat, den her statistik til noget, fordi du, som du siger, den kan jo komme med en sandsynlighed for, at der kunne godt være cancer her, der kunne godt være det og det og det. Og så kan man sige, hvis nu man så tager en beslutning på baggrund af det, og begynder at medicinere det, og det er en, en ung læge, der ikke har set mønstret før, eller ikke kender mennesker, ikke har det kliniske blik, som man har udviklet igennem 20-30 år som læge, laver en fejl. Og det vil sige, så har du lige pludselig taget en beslutning på baggrund af en statistisk model, der regner noget ud, og du sidder med en uerfaren læge, som siger, det må være rigtigt, fordi den er, den er mere trænet end jeg og klogere end jeg. Men hvis du så tager den erfaren læge, altså, yeah jeg kan være med at tænke på, kunne man sidde i en situation, hvor der er en læge, der sidder og siger, det her, det ved jeg er forkert. Men maskinen siger, jeg skal. Altså, nå. Jamen, det
1: var jamen, det, tror jeg sagtens, det tror jeg sagtens, du kan sidde i den situation, men det er jo også det, der var eksemplet med Go, ikke? At ja. folk sidder de siger jo sådan, jamen, de stoler jo på den maskine, fordi den er bare den bedste. Ja. Og der er ikke nogen stormestre, der udtaler sig længere
0: om et træk, før de lige har konfereret det med computeren, fordi vi ved ikke, hvad det er, den kan, men den har ret. Det vil også være vanvittigt syre at finde øh, løsning på, øh, på cancer, uden at vide, hvorfor vi har fundet den. Du ved, vi forstår jo ikke, hvorfor Go gør, som den gør. Jeg tror også, at jeg har siddet og omkring skak, det vil være mega uinteressant at se to ai spille skak, fordi vi forstår slet ikke spillet. Men der er en af dem, der er bedre end den anden og vinder. Og hvis vi på en eller anden måde kommer frem til et resultat, som vi ikke forstår, vi behøver ikke at forstå det underliggende. Mm-hmm. Du ved, som ingeniør, jeg er ikke ingeniør, men som du ved, den der root cause-tænkning, hvordan hænger tingene sammen? Ikke? Jo. Det må jo være helt mindblowing at finde opskriften til noget, man simpelthen ikke bare forstår, men det er rigtigt. Ja. Altså, og så må man jo så bare håbe på, at det er rigtigt. Men det er det, vi skal hen imod. Vi skal jo lave en løsning. Vi skal lave et projekt, der drejer sig om, at vi stoler på, at det... Maskinen gør for os, den nudger os og hjælper os i den rigtige retning. Og så med baggrund i det, så skal vi tænke på mennesker, og så skal vi tænke på de informationer, der er omkring mennesker. Og så skal vi sikre, at de ikke lander hos forsikringsselskaberne og bliver udnyttet. Og hvordan gør vi så det? Hvordan sikrer vi sådan en model, hvis vi skal gå ned og snakke lidt data governance, hvis vi skal snakke lidt beskyttelse af personinformation? Det var den anden del, vi skulle snakke om i projektet, ikke? Det er nemlig fuldstændig korrekt, ja. Og øh, det er jo så her, hvor jeg alligevel må
1: bukke mig at sige... Jeg er stadigvæk kun ved at uddanne mig bachelor, yeah. øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at forstå det her til bunds. Yeah. Og det er derfor, at jeg tror jo i bund og grund på, at, at fordi sprogmodeller gør, som de gør, øh, fordi de tænker i den retning, de gør, så, så kan vi også godt tillade os at øh, nu skal jeg sige, drille dataen. Altså, vi, kan godt, vi kan godt overveje, om er der er en mulighed for at lad os sige, kryptere dataen i en mm. bestemt retning, og så kigge efter mønstre så kan computeren måske detektere en eller anden form for mønster, men vi kan ikke backtracke, på den eller anden måde, kopitering fungerer på, vi kan ikke backtracke, hvad er det egentlig, computeren har fundet. Mm. Øh, det er ikke så super explainable, kan man sige. Så gør vi det bare mere og mere, mere, mere øh, opæk, øh, øh, ja, yeah. men, men, men ja, der, der fanger du mig lidt på, det er jo derfor, at jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi skal ud og arbejde med en konkret case. Mm. Øh, vi skal ud og se, okay, Øhm, uddannelsessektoren, øh, undervisningssektoren, øh, eller forskellige teknologiske udviklingssektorer, øh, sidder de med et meget konkret problemstilling omkring den her benyttelse af sprogmodeller? Hvad er det for noget data, de er tilgængeligt? Og hvordan kan vi på en eller anden måde sørge for, at, at det her data, det bliver benyttet på en måde, hvor det ikke, at det må aldrig nogensinde kunne gå tilbage og, øh, og, og sige noget konkret om det enkelte individ, fordi det ved vi, at det er det, der er så farligt ved statistik. Ja. Det der er det, der gør, at vi lige pludselig kan være sådan... Hov, hvordan kan det være, at du har så stor en sandsynlighed for at vinde Nobelpris? Nobelpris? Jamen, det er fordi, du lige har målt med nogle forkerte
0: parametre. Øhm... Du nævnte Italien før. Ja. Og sagde, at de ligesom havde sagt uh, no-go, no faktisk, til, ja. til sprogmodellerne og tjerteklip. Jeg synes, jeg læste et sted, at de havde åbnet op igen. Fordi de havde fået styr på governance. Okay, det lyder spændende. Ja. Så de havde de har da inde stilling til det. Jeg læste det ganske kort. Ja, det var sådan en screenshot. Altså, nu er vi tilbage, og I kan bruge os igen. Vi har fået styr på governance. Ja. Og det er jo det, vi gerne vil. Vi vil gerne sikre os af de her modeller, når det er, at vi arbejder med dem, og der er masser af cases af det, at de ikke, øh, at de efterlever eksempelvis GDPR. Ja. Og det kan man sige, det er jo sådan helt håndgribeligt, at den, den må ikke kunne, øh, ja, det må, må ikke afsløre noget om individet, og det må ikke tage en chance på individets vegne, og misbrug de informationer, der er der. den må jeg ikke bruge vores øh, data til noget, som vi ikke selv har accepteret. Og det er jo, altså, hvordan kan vi... Igen mind Fordi det, du gør, det er, at du skal give accept til, at folk må bruge dine data. Når du så gør det, så ved maskinen, altså, så dig, som du giver accept til firmaet, ved jo ikke engang, hvad det bliver brugt til. Så hvordan kan man det? Ikke? Men man kan i hvert fald gøre det, at man kan genkende, de her, man kan jo genkende øh, personhenførbare data, man kan genkende personfølsom data, og på baggrund af det må man kunne, som du siger, begynder at lave nogle krypteringsmekanismer øh, nede i maskinen på en eller anden måde, der man kunne genkende de her ting, og så må man kunne sikre sig, at den ikke, altså, ligesom, øh, den ikke skal fortælle mig, øh, hvordan jeg skal få verden til at gå under, eller jeg skal bygge en atombombe, eller jeg skal vide, hvordan øh, jeg kan skrive øh, hadefuldt så det så ikke bliver cancelet, som var et af eksemplerne, øh, som den havde lært. Men på samme måde skal den også vide, at den ikke må fortælle øh, mit CPR-nummer. Mm. Til, til den, der spørger, eller et eller andet i den stil, ikke? Øhm, tilbage til din størrelse og højde, altså det er, jo, det er jo metadata, så alle de der informationer, man får, er jo også, at øh, X har de her symptomer, derfor har X måske det her. Det er jo godt nok personfølsomme data, at man har de her symptomer, man har den her sygdom, og man har alle de her data, men det at tage en beslutning øh, på baggrund af, af de informationer, øh, uden at have det er personhenførbare og relateret til person, og anbefalingen til, hvad du så skal gøre. Det kan du jo godt gøre. Det er jo en helt generisk øh, snak, som du. Og i virkeligheden er det jo også sådan, de algoritmer, vi har i dag, fungerer omkring os to, når vi er på nettet. Mm. Det er jo ikke fordi, at du er interessant, som Thomas eller Jakob er interessant, fordi jeg er Jakob. Det er vores mønstre og vores demografi og hvad vi gør. Og på baggrund af, det, at de behøver slet ikke alle de der personhenførbare data, øh, og de behøver ikke at vide, hvem vi er. De vil bare gerne genkende os, lave et mønster for os som gør, at de nemmere kan få vores opmærksomhed til en penge på os. På samme måde her, så er det jo også, at de skal bare vide, hvem vi er, hvilke mønster vi har, og så på baggrund af det, hjælpe en læge med at lave en diagnose omkring Mr. X. Og det er det, vi, det, er det, vi skal arbejde hen imod. Og det er også det, du tænker om i projektet. Ikke? Jo, og, og nu, det, øh, det, det sundhed, jo, jo, man kan
1: sige, det er jo egentlig, det er jo egentlig når, du, når du lægger det ud på den måde, det er jo faktisk ret simpelt. Fordi lige nu har vi noget lovgivning, og det skal vi enten efterleve, eller, eller i hvert fald sikre, at det bliver efterledet. Eller også så skal vi øh, finde en, en ny måde at omskrive lovgivningen på. Mm. Øhm, og og det, jeg havde en, en spændende snak med en skoleleder her den anden dag, som siger, at for eksempel i, i skoleregi har de jo rigtig svært ved at håndtere de her sprogmodeller. Mm. Fordi lige pludselig er der en eller anden, der afleverer en engelsk opgave til et tal og han har altid ligget på et firetalling. ikke? Jo. Og så skal de sidde og tage snakken med ham. Og som han siger ham, skolelederen, han siger, jamen... Jeg sidder også med en fornemmelse af, at det er også mig, der er gammel her. Fordi her er der faktisk en, der kan benytte sig af et værktøj, som jeg ikke engang forstår. Mm-hmm. Øh, han er det længere end mig, og alligevel skal jeg sidde og straffe ham, for at han måske faktisk... Altså han skal jo lære at snakke engelsk for pokker, men, men, men vi har ikke taget stilling til det her. Og det var meget tydeligt at mærke på ham også, at, at i noget så simpelt som bare vores folkeskole, altså ved de ikke, hvordan de skal håndtere de her sprogmodeller, fordi på en og samme har de jo lyst til at bruge dem, og på den anden side kan de jo også godt se, at der er nogle problematikker med det. Mm. Og det synes jeg at vi fra et dansk, og med vores velfærdsmodel, virkelig også skylder at netop få taget stilling til. Jeg skal hjem og læse med italienerne, fordi hvad det er, de har gjort, og altså hvor meget, der er blevet taget stilling til. Ja.
0: Fordi jeg tror nemlig, at vi også har rigtig meget arbejde at klare. Og en ting er, at hvad man fra regeringens side begynder at lave af regler omkring det, men en anden ting er jo lidt inde i det der beskyttede rum, der hedder uddannelsen. Mm. Det er jo måske lidt noget andet, fordi der leger du jo også med nogle tanker, forhåbentlig hvor du bliver udfordret på, hvad du tænker. I modsætning til når du kommer ud i erhvervslivet og ud i det virkelige liv, så er der nogle regler, du skal efterleve. Men ind i uddannelsesdelen, der skal du lege med de her ting og udforske dem og finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og hvis, som du siger der, så lige at tænke på det, hvis du sidder som lærer og er en situation, hvor du tænker, at okay, jeg kan ikke engang se meningen med den her rapport mere, fordi nu kan folk jo skrive noget, og jeg forstår ikke, hvordan de er kommet frem til det. Og så sidder jeg og tænker som barn og som ung, og da jeg gik i skole, hvor meningsløst det jeg lærte det var. Prøv så at forestille dig nu, når de sidder og tænker, okay, det kan godt være, at du vil have, at jeg skal skrive den her på, og jeg får den her til, at give dig det. Hvorfor skal jeg lære det her? Jeg kan jo bare, altså, jeg har en lommeregner. jeg har den her, der kan give dig det. Skal vi ikke finde på noget nyt at lære? Ja. Altså, der kan være sådan en et, et tillidsskævefridning øh, mellem elev og lærer, ikke hvor eleverne bare sidder og tænker, hold kæft, altså, det har de jo altid gjort. Vi har altid synes, at noget er nogle ja. idioter. <laughs> men, men nu bliver den, der bliver endnu, endnu større, den der afstand der. Og hvad, hvad, hvad tyder man til som ung, når man sidder der i en, en uddannelsessituation, og man har en masse værktøjer, og lærerne aner ikke, hvad de skal gøre ved det? Sidder man og mister fuldstændig tilliden til systemet og tænker, okay, hvor ender det her? Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig i en eller anden retning? Der var det måske lidt nemmere, at, da man havde en, en landmandsuddannelse, man skulle ud og skulle være landmand, skulle man lave nogle afgrøder. Nu aner vi ikke, hvis du går i gang med det her studie. Altså dem, der starter op på det, de aner ikke, hvor den her verden den ender henne, og hvad de skal lære, og lærerne kan ikke lære dem det. Altså, det, er jo, det må være et øh, vildt kaos at være i. Jeg ved ikke, om, om der er nogen af de samme kaos-tanker i øh, dit studie. Altså jo, De altså, kan vel ikke
1: vide alt det, der lærer på nogen måde? Nej altså, 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 vi skal også huske, at altså, i chatgpt'en er god. Ja. Øh, og jeg vil påstå, at den kan godt skrive min 7. klasses engelske opgave. Den kan ikke skrive min paper. Den kan ikke skrive din badge, Nej. Øh, Så, så intelligens synes jeg trods alt ikke, den er endnu, og det virker sådan... Altså, man lærer lidt at genkende nogle af den måde, den, den formulerer sig på. Det ligner jo lidt det, man skrev i, i 8. klasse, for bare for få flere ord øhm, Men det er rigtigt. Jeg synes nemlig, at... at altså, det, det er jo ikke noget, man bare gør. Øhm, men jeg synes jo lige præcis, at det åbner for en rigtig, rigtig gyld mulighed, det her. For netop at sige, okay, vi har at gøre med et uddannelsessystem, der er lavet til den gamle skole, og ligesom dengang, der kom lommeregnere, skulle vi til at tage stilling til, åh oh, nej, hvad så med færdighedsregning? Øhm, hvor, hvor meget skal vi kunne i hovedet? Er vi nødt til at kunne integrere alt muligt i hovedet, eller er det måske fair nok, at vi når en eller anden grænse og sige, at nu kan teknologien holde hånden under os?
0: Mm.
1: Og jeg synes at det aller, aller, aller vigtigste, vi står overfor i, øh, lad os nu sige, den skrevne kontekst, for det er det, det handler om her, i dansk, i engelsk, i alle de her ting, jamen det er, at vi skal kunne formulere os skriftligt mellem mennesker. Mm. Og øh, vi benytter os af sprogmodeller, når vi skriver mails og alt muligt andet, og det tror jeg egentlig, vi kommer til at blive ved med, det gør kun mere evident. Men vi skal være enormt dygtige til at forholde os til, hvad det er, vi så skriver. Mm. Og det er jo der, hvor jeg netop også med ham skolelederen, om, at det ikke er ikke noget, man bare lige gør. Men, men, men sæt nu, at vi, vi på en eller anden måde kunne gentænke sprogene i høj grad, sådan så at, altså uddannelserne i, i, i sprogundervisning, mm. <coughs> til netop at sige, at de er de her sprogmodeller, men hvordan kan vi forholde os kritisk til dem, have meget mere kritisk datastudie, have meget mere digital dannelse, have meget mere øh, sådan accept af, at det her det er et redskab, som de unge mennesker kommer til at bruge. Det er også æm. en af de unge mennesker. Ikke? Ja, præcis.
0: Stadelæg. Lidt endnu. Ja, ja. Ja. Øhm, men så der er der er mulighederne i sundhedsvæsenet med at snakke lidt omkring sprogmodeller, hvordan kan det hjælpe der. Og så er der uddannelsen, som du snakker om. Mhm. Øhm, men det er sådan... Det er jo lidt to forskellige ting. Det ene, det er en legeplads, ja, ja. og det andet, det er mere over øhm, øhm. Så kan man trække det ud i privatlivet. Oh yes, der er vi <laughs> lidt mindre kritiske. Ja, det... <laughs> hvor, kunne man, øh, hvor kunne man tiltænke sådan en... Øh... Altså, det bliver jo tiltænkt alle, alle mulige steder. Der, hvor jeg er, der sidder man jo også nu og tænker, at vi skal ikke bare have en politik omkring, øh, hvordan vi bruger vores computer i det sikkerhedsmæssigt. Vi skal også have en politik omkring, hvordan vi benytter de sociale medier, øh, TikTok og så videre men nu senest selvfølgelig også, Jamen, hvordan skal vi håndtere de her sprogmodeller? Og hvordan skal vi arbejde med dem? Og kan vi se mulighederne i dem? Det, der tror jeg, der er den store, store udfordring, det er, at du sidder med denne her virkelig dygtige statistiske maskine. Ikke? Og nu sidder du også med en virkelig dygtig statistisk maskine og sidder og tænker, hvad skal jeg lave mit projekt om? Og det er jo nærmest indbegrebet, at der er alle muligheder i hele verden for at gøre de her ting. Der er legepladsen, der er det lidt mere alvorlige med, med sygehusvæsenet, og så kunne der være et eller andet sted ude i, i det private. og hvad, Hvorfor ville man bruge den der? Jeg sidder selv og vil svare og sige, fordi der er noget, vi ja, nogle penge. Jeg skulle også til at sige, for at tjene flere penge. Ikke? Ja. Øhm.
1: Men, men, men det er jo en meget god pointe, fordi du, der, er du, der er du for alvor nødt til at tage stilling og sige, okay, lad os sige, at øh, det ved jeg ikke, vi arbejder i en bank, øh, hvor meget må den her sprogmodel? Altså lad os sige, det kunne da være enormt fedt, hvis nogle af vores kommunikationsmedarbejdere, og hvad hedder de, øh, bank... Øh, rådgiverne, mm. bare kunne automatisere svarene. Så alle mails, der blev sendt per definition, var bare chatgpt eller et eller andet andet for de første to-tre stykker, ikke? Øh, og det betød, at vores bankrådgiver kunne bruge meget mere tid sammen med kunderne, bruge meget mere tid på at undersøge deres økonomi bagved og give dem nogle bedre råd, og det vil i sidste ende give mere tilfredse kunder, og det vil give flere penge, ikke? Jo. Men... Hvor meget, hvor meget vil vi som, fordi så begynder det jo lige pludselig at handle om penge, hvor meget vil vi som, som lad os sige, at vi to har en bank, jamen hvor meget tør, tør vi automatisere, hvor meget tør vi stole på, at okay, det kan godt være 95 procent af gangene, så vil den mail, der bliver sendt tilbage til øh, den pågældende, være helt fin. og det kører bare, og de vil være enormt tilfredse, fordi deres bankrådgiver virker til at have meget mere overskud og meget mere glade. Hmm. Og de enkelte gange, hvor det går helt galt, der kan man hurtigt også se, hvordan det kan gå helt galt, fordi disse vel, som den kom med en forkert diagnose, kan den også komme med nogle helt håbløse råd. Og den vi begynder også at lege med nogle etiske principper for, hvornår skal vi også disklame over for kunden, at her er der altså at gøre med, du, du snakker ikke med en rigtig bankmedarbejder, du snakker med en, der er meget klogere, men, men du har ikke lige det menneskelige aspekt med i det. Nej, men så, 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 så det er jo rigtig imagepræget, det er jo rigtig pengepræget, og jeg kan da se, at nu er det her meget kapitalistisk set, men du kan jo også bare, så sådan noget som, du ved at hjælpeapparater til handicappet, øh, eller... Øh, forskellige, altså, øh, Det kunne være Det kunne være øh, Hvad kan man sige? Det er jo også rimelig, rimelig sådan, synes jeg, fra et etisk synspunkt, ret vigtigt, at man som virksomhed tager stilling til, hvor meget vil vi benytte os af, øh, altså hvor meget vil vi benytte os af de her sprogmodeller, hvis vores høreapparater skal kunne genkende talemønstre, øh, hvornår, hvornår kan vi risikere, at der, der sker
0: en fejl, og, og kan vi stå inden for det, ikke? Ja. Jeg at vi snakker om sådan nogle samfundskritiske steder lige nu ikke? Altså, høre, Hørebarne og FDA, der skal være noget. Det er det samme med Novo og alle de her der, der udvikler medicin der skal også være. Det vil også være forfærdeligt. Den fandt på en eller anden smart måde at udvikle noget medicin på.
1: Der virker skidt godt.
0: <laughs> øh, der i hvert fald gør at firmaet tjener penge, ja. men ikke tænker på at mennesker også skal blive rask. Mm. Men egentlig bare udvikler et eller andet. Nej det, det bliver det bliver helt. Nå, men det er den ene ting er det ikke? Og så er der skolerne stadigvæk og så er der øh, som også er vigtigt, Det er jo vores fremtid. Ikke? Og så er der det her med lærerne. Men helt ude i det normale samfund, altså helt uden noget ikke-samfundskritisk, som TikTok og Facebook og alle de der ting, der, uf, der er fri leg. Altså, der kan man bruge dem, som man har lyst til. I virkeligheden, så aner man ikke, hvad det er, man snakker med hinanden. anden, Der er nok nogle chatbots derude, der fungerer fuldstændig automatisk. Ikke? Der er jo ingenting. Der, der er det bare fri leg på, hvad folk nu siger. Der er ingen vi har brug for en personlig touring af det, vi læser, når vi kigger på en chat Ja, ikke? Vi har brug for et eller andet sanity-check, som går ud over vores egen forstand. Hvordan ja. kan vi... Hvordan, altså det, er jo også det, det kunne vi også snakke ind om. For det der, er det ikke også lidt det med at gå tilbage og sige, jamen, kan jeg stole på det resultat, jeg får? Kan jeg, skal jeg disclaime? Først og fremmest bør der være noget omkring, at vi sætter noget governance op, der siger, at når det er, at jeg får det her svar, når jeg sender det her svar, og jeg har genereret det ved en chat så skal jeg skrive det. At det er det, der har skabt det, ikke? Jo. Hvis du ikke modtager en mail i den anden ende, hvor det er, at det er signet, altså digital signing, kunne man ligefrem sige, ikke? Denne her, den her er signeret og bekræftet, at det kommer fra et menneske, eller den kommer fra den og den øh, sprogmodel. Hvis du ikke modtager det, så skulle det den anden ende side sige, okay, jeg bliver lige nødt til at trykke på en knap, der går ind og validerer det, og så kigge på den, okay, den er genereret af det. Ikke? Altså, er, er, er det nogen? Øh, altså Det er jo noget, vi skal m- måske ned af En personlig turing til at tjekke alle de der sp- det er også vanvittigt,
1: Nå, men det, du, 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 du rammer jo det der, jeg startede med netop med at nævne. Altså, der er, ingen, der er jo ingen tvivl om, at Turing-testen er outdated, fordi de kan sagtens passere en Turing-test. Ja. Øhm, men, men, men det er jo rigtigt, at, at netop, lad os sige, den, den, du disklamer her, der taler om en sprogmodel. Hvad for en sprogmodel er det, der taler om? Og hvad for en bias har den her sprogmodel, ikke? Og så, hvad, hvad du skriver med den, og hvad du bruger den til, øhm, det kan vi desværre ikke gå ind og... Og om, og, og altså der findes, øhm, ja, det de, de, de her det bliver sagt uden for sitat, der findes jo en, der kan skrive ansøgninger for dig, ikke? Så hvis du sidder i jobcenter og skal aflevere tre ansøgninger om ugen, uh, så får du bare en chat-keptit. det viser også,
0: hvor ligegyldigt det er med de der jobansøgninger.
1: Ja, ja, men det er også... Så burde
0: du i den anden ende have en computer, der svarede. Ja, ja. Nå, den kommer fra en chat-keptit. Hvad skal afslag? Ja. Så ender vi mega snakke sammen mere.
1: Ja, det er jo det, ikke? Ja, så jeg, altså... Og det er også svært, ikke? fordi vi begynder at arbejde med de her sådan, hvordan, hvordan kan vi lovgive om det her? Skal vi lovgive om det her? Fordi vi er bare lidt på hælene lige nu, ikke? Jo, og det er også derfor, jeg synes, at vi skal, vi, skal, vi, skal, vi, skal have, vi skal have oplyst befolkningen. Vi skal yeah. have oplyst den brede masse.
0: Yeah.
1: Fordi i stedet for, at vi skal til at regulere, vi skal til at, altså, at, at, at lægge en masse ned over og sige, du skal være opmærksom på, at den er genereret til Du skal være opmærksom på dit der dud Så synes jeg, det skal være meget simpelt egentlig, at, at bare være bevidst om, okay nu arbejder med en sprogmodel ikke? <går> ligesom at det øjeblik du fik gjort penge digitalt, så var det lidt svært at holde styr på hvad var det nu lige hvor mange penge har jeg på kontoen det er svært det der indtryk man mm. skal prøve at have en punkt i hånden gang imellem, mellem rundt med kontanter. det er godt for en hvor hurtigt de forsvinder ikke <går> men på den samme måde skal man også være opmærksom på okay før var jeg egentlig ret sådan gemt ting omkring hvorfor skrev jeg som jeg gjorde hvad var det hvordan kunne jeg udtrykke formaliteter hvordan kunne jeg øh, i sproget når jeg skrev en mail udtryk mig unikt
0: ja. øhm, kære Thomas yeah. Eller, hej Thomas.
1: Yeah. Hey. Ja, ja no, jo, men, 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 men vi skal bare altså igen huske på, sådan, når du så får genereret den der tilbage, ikke? jamen, kan du stå inden for det? Altså, eller er du kritisk ukritisk ligeglad? Og det tror jeg, mange vil være, men hvis det der nu står jeg. nedenunder, at den her den er rimelig konservativ, så kan det, vi i det mindste spille på nogle værdier og sige, det er jeg i hvert fald ikke. Eller, øh, hov, jeg går egentlig rimelig meget ind for kvinderettigheder eller for ligestilling, og jeg arbejder med en sprogmodel, der faktisk har indikeret... Eller, jeg kan se, at den her, den, den, den har godt nok et meget syn på, at, at topleder nok er en hvid mand, eller jeg ved det ikke. Mm. Øhm, det tror jeg kunne være en måde i hvert fald, hvor vi som forbrugere, uanset hvor meget vi interesserer os for sprogmodeller, uanset hvem vi er, ret let kan blive informeret om. Lidt ligesom, at der er økologi, og lidt ligesom, der er alt muligt andet. Her skal, nogle mærker. Ja, ja, her, ja, ja. Skal der, her skal du lige være opmærksom, eller her, mm. her er der noget, du, kan, du bliver vejledt i.
0: Ja. Øhm. Altså, jeg synes jo, at Jeg tilbage til det der med... Og det er, fordi jeg tænker på det her med cybersundhed. Og jeg tænker hele tiden på vores børn, der lever i den her cyberverden. Og jeg kan blive nervøs for, at de de børn, der sidder og bruger de her værktøjer, på ingen måde har forståelse for det. Og egentlig tager ting for gode varer, som ikke er gode varer, men er noget, der prøver at få en til at købe det næste et eller andet, eller tage en handling, som ikke er god for dem selv, eller et eller andet i den stil. Man kan jo ikke have en... Kan man have en chat... GPT, eller en sprogmodel i sin baglomme, som man lige kan gå op som, som barn og sige, jamen, det er din personlige forældre. Det er din personlige... Pas på mig. Jeg er på nettet nu. den her, den skal hjælpe mig. Nu ser jeg noget her. Okay, hvad er det, jeg kigger på her? Det, mm-hmm. kunne, det kunne være genialt at udvikle denne her ja, lille... Bør- børnesikret. Børne... Ja, men en, 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 en AI, der, der børnesikrer dine børn på nettet. Ja, der hvad er
1: den. Men der, ja, og det er en skidegod idé, men der skal du igen også huske, at... Øhm... At det er jo ikke mange år siden, så kunne man gå ind på et eller andet lummert og chatforum, ikke? og lige pludselig så var der en eller anden stranger, der ville give en nogle penge for at gøre nogle dumme ting, eller et eller andet. Og det er
0: jo der, den skal træde ind. Det er, det nå, ja, ja, men det ja. er det, jeg siger. Men, altså,
1: nu har du chat der kan sige dumme ting, men der har altid eksisteret huller på nettet, ja. hvor vi som, og jeg skulle til at sige, det jeg er jeg i hvert fald kom fint igen, det, det tror jeg også, Jasper er. Øh, ja. Så, så det, det er jo ikke, det er ikke, fordi, det er helt nyt, men vi skal lige affinde os med, at her, der er altså gør med et redskab, der ikke er intelligent, og vi ikke forstår det, Øhm, og derfor er der bare... En, altså, vi, vi, kan, vi kan bare det ikke begribe Det er det vi forstår, det, ja, vi præcis, ikke forstår ikke? det, i virkeligheden ikke. Her kan vi ikke sige, okay, der er en eller anden lummer, øh, mand der sidder et eller andet sted øh, i, et, i et hus. Og, og, fordi det kan vi alligevel relatere til på en eller anden måde. Det ved vi, hvad vi skal gøre ved. Det ved vi, hvordan vi skal ja. forholde os til. Øhm, og det, det tror jeg, at vi var på, på samme måde nødt til, at få skabt sådan et billede af kunstig intelligens som noget, vi kan forholde os til, øhm, som samtidig har i virkeligheden. Øhm, mens... Men
0: uden at forstå det nede i detaljen og i teknikken. Ja, præcis. Fordi det må vi lade eksperterne ja. håndtere. Ja. Og så må vi antage, at de gør det safety. Så de gør det på den sikre måde. Vi antager, at alle udviklerne ikke er biased. Vi antager, at firmaerne har gode intentioner. Vi antager, at det input, der kommer ind i den, er mere baseret på gode ting og sande ting, end på obskure ting fra fortran eller et eller andet i den stil. Mm-hmm. Det kunne også være sjovt bare at lave en, der to helt fortjener at komme med svar dertil. Nå. Nå, ja, men... Altså. men det er jo det, okay, vi sætter, vi sætter vores tillid til, at dem, der udvikler det, dem, der producerer det, og dem, der øh, bestemmer, hvilket input skal tage fra, har gode intentioner. Så tager vi det over i enten et sygehusvæsen, eller i sin skole, eller i psykiatrien, eller en privat virksomhed. Og så laver vi en... Skal vi lave en ny sprogmodel? Eller skal vi lave en sprogmodel, der kontrollerer de andre sprogmodeller? Ja, det bliver jo sådan en helt det her. Altså er det bedst for vores
1: sundhed? Ja, ja, altså, det vil jeg bare så gentage igen, Sige, ja, ja, altså, der er nogen, der er dygtige til at sidde og rode med teknikken. Der er nogen, der kan generere sprogmodeller, og det er ret nemt at generere en sprogmodel, det kan du lynhurtigt gøre. Um, der er et stykke vej til at generere en, der kan levere uh, rigtig fine uh, tekster skrevne. Um, jeg tror på, at vi skal have de sprogmodeller, vi har, Mm. Og så skal vi tænke i et eller andet generelt framework for at sige, hvordan skal vi håndtere hver gang der kommer en ny sprogmodel? Jamen så kan vi lige køre den igennem den her test, eller vi kan lige køre den igennem den her algoritme, øhm, og så kan vi på en eller anden måde generere noget forbrugervejledning, der gør, at det bliver mere explainable. Mm. Øhm, forklare lidt for folk, der ikke forstår det. At, øhm, jamen, jamen, altså at, at hvad kan man sige? At, at ligesom du har at gøre med, når du, når du sidder på nettet, at det ikke alle, der måske nødvendigvis forstår, øh, okay, hvorfor skal jeg bruge mit idé? Ikke? Hvorfor, hvorfor skal jeg skrive mig op til alle de her ting? Hvorfor skal de have alt det her, det her data? Okay, men hvordan løser du det? Det gør du ved at gøre det så brugervenligt som muligt, og øh, store runde knapper, øh, klik her, klik her, klik her, og opbygge en eller anden form for tillid. Yeah. Og jeg synes jo, det er det samme, vi skal gøre i form af de her sprogmodeller. Øh, det skal være meget tydeligt, at, at, at her er der et redskab, øh, det har sin... Det har, sine, øhm, det har sine konsekvenser at bruge. Det har sin egen personlighed. Øhm, og, det, og det skal vi hmm. øhm. ja Jeg tror også,
0: det bliver svært at få firmaerne til at disclaime det. Ikke?
1: Nå, ja, ja, men ja. det er det, jeg siger. Derfor skal du vente dig om, og så skal du sige, det kunne være et plugin, du kan i din browser. Ja. Og så kan du, øh, hvad kan man sige, sige, okay, nu har den genereret det her. Bare lige være opmærksom på det her. Ikke?
0: Øhm, det tror jeg egentlig, der vil være. Så lidt ligesom antivirussystemer, der i virkeligheden kan genkende en virus, så skal du have en eller anden form for... Øh, ikke et antivirus-system, men et system, der... Et, det lyder også forkert at sige anti-GPT, men, men en, en, der flagger at det her, det er lavet af et eller andet.
1: Nå, nej, nej jeg, nej, jeg, tænker, jeg tænker faktisk den anden vej rundt. Jeg tænker, når du som forbruger benytter dig af en sprogmodel, ja. så skal du være opmærksom på, at nu repræsenteres du for sprog som øh, kan fortælle dig et eller andet. Altså det, det, du skal vide, du arbejder med en sprogmodel. fordi mm. jeg tror faktisk ja, det kan være, være
0: præmissonummer et. Ikke?
1: Jo, det kan være ret svært at identificere, at der er nogen der skriver til dig med en sprogmodel. Ja. Men hvis du ved, du arbejder med en sprogmodel, så kan det jeg plukke ind, og gå ind og sige, du skal være opmærksom på, det er det. Du skal være opmærksom på, at, at, at ja, altså en form for bias, en form for kvantificering af den pågældende sprogmodel, du sidder med. Og fordi det kommer, og det er jo det der egentlig er det fede ved alle statistiske modeller. Du kan jo gå ind og proofchecke højde og skudsdærlse. Ved at sige, okay, nu, nu tager vi til Japan, og så repræsenterer vi den for modellen. Gælder den stadigvæk? Mm. Nu tager vi til månen og bruger den på rumvæsen, og gælder den stadigvæk. Det samme kan vi gøre med en sprogmodel Vi kan jo på en eller anden måde sige: okay, nu prøver vi lige at køre noget andet data ind over, og så sige: Okay, hvad, hvad får vi ud her? Så det skal jo være sådan et, et, et generativt værktøj, som kan bruges på alle sprogmodeller. Ja. Det eneste, der skal være et krav, det er, at den, den får noget tekst og den spiller noget tekst ud. Det kan vi sige ret meget om, mm. hvis vi kører de rigtige
0: test på det. Ja. Er det, så det er jo en avanceret Turing-modeltest. Ja, det kan det du test, godt jeg. sige, som bygger rigtig meget på statistik. Et, et, simpelt, et simpelt spørgsmål er jo lidt, jamen snakker den dansk ordentligt, ikke? Altså, den er lavet i USA. De fleste af dem er lavet i USA, så hvis du begynder at bruge det danske sprog, hvordan reagerer den så på det? Og det er den første test, man kan sige. Det, det kunne være meget simpelt. Mm. Og så sige, jamen vi tager alt i hele verden i universet, så har vi en, der kan svare på det, så siger vi, okay, fint nok. Hvilket sprog virker den på? Test det af. Måske spørger den om nogle politiske holdninger. Okay, så vil vi også det. Spørger lidt om, øh, man kan måske også bare se det ud for sproget i sig selv. Hvad det er for nogle ord, der bliver brugt, hvor man tænker, okay, dem, der sidder bag ved det her, dem, der har lavet det her, jamen det indikerer et eller andet i forhold til, at der er bare forskel på, at man skriver kære, Thomas, og hej, Thomas, i forhold til, hvem man er og hvem man kommunikerer. Så sådan en hel masse, måske bare ti hurtige test til chat der hjælper os som forbrugere. Det vil sige, okay, den, er, den er genereret af det, og den har muligvis denne her bias. Det... Ja,
1: jeg er meget enig. Der var en, en smuk kronik i weekendavisen her den anden dag om netop, at der er bare nogle, der er bare nogle andre normer, der gælder. I, lad os sige sådan et land som Danmark, ikke? som ikke gælder i USA, hvor øh, han, det, var, det, var, det var faktisk meget sødt. Han havde skrevet og spurgt til at nogle forskellige ting, som han havde observeret i det danske samfund. Så for eksempel så har man at gøre med hedder det, barselstrækket. Øhm, på alle københavnske caféer, sådan cirka omkring kl. 11. Øh, I hverdagen, ja. der, der lige pludselig så står der bare en, altså en, en her af barnevogne udenfor, øh, og så sidder der folk inde og drikker kaffe på de her caféer. Ikke? Øhm, og hvis, hvis du spørger ChatGPT, om det er okay at efterlade sit barn ja. øh, alene, så siger de, nej, det, altså, det er strafbart, og det må du endelig aldrig nogensinde gøre. Ikke? Ja. Øhm, hvis du spørger ChatGPT om, øh, hvorvidt du skal introducere dit barn til alkohol, det er ja. lige fyldt 16, så vil den sige, at dit barn skal på ingen måde have noget som helst med alkohol at gøre, så i stedet for, at du kan rådgive dit barn i trygge rammer i hjemmet, som er det, vi typisk gør i Danmark, om stille og roligt indtag alkohol og finde ud af det den vej, så siger chat no go, no go. Du skal, altså, det skal vi ikke have mere at gøre. Øhm, og det er jo to meget uskyldige eksempler, men, men jeg kan jo godt se, hvis jeg som forvirret forælder lige pludselig sådan, kan jeg tillade mig at gøre det her. Øhm, altså, så er der jo forskel på, om du spiller efter amerikanske regler, eller om du spiller efter danske regler. Ja. Og vores, vores altså, chat som her eksempel, eksemplet, spiller ikke efter danske regler. Den forstår ikke dansk kultur, fordi Nej. dansk kultur er lidt specielt. Ja. Og vi kunne sagtens udvikle en sprogmodel, der du... kunne forstå dansk kultur. Ja. Men der er altså forskel på de her to sprogmodeller, og det har stor betydning, hvilken en af dem du bruger. Hmm. Ligesom det har stor betydning, om det er din mor eller din bedste veninde, du spørger efter råd.
0: Ja. Eller din gode kammerat.
1: Eller din gode kammerat. Eller du din chef. eller ja, meget du der, der er mange ting, ikke?
0: <laughs> ja. en fuld chat-GPT, det kunne være sjovt. <laughs> hvad siger du?
1: Jeg skal jo tænke to gange hver gang.
0: <laughs> Ved du, om det kom frem til, om der var en, en dansk sprogmodel undervejs? E, det, altså, der, eller var det en tese, de snakkede om? Det, det var en kronik. Ja. Så det var jo tænkt eksempel. Der eksisterer der garanteret danske
1: sprogmodel. Det, altså, det, eller, det gør, der, det gør ja. der bare ikke på TAT-GPT-plan. Hvad det, det, er, er det, nok der er
0: forskellen på det plan, og så, at hvis, vi lige, hvis vi lavede en i, i morgen? Jamen, altså, vi kan jo sige... Sprogmodeller er jo en måde at kvantificere sproget på en eller anden måde. Mm. Men
1: det chat GPT kan, det er, at den kan generere altså, svar. Ja. Altså, øh, men du kan også tage noget så simpelt som det, der hedder NLP, Natural Language Processing, som er et værktøj, øh, vi benytter os meget af på Cognitive Science. Mm. Og der havde jeg to gode kammerater, Det her der skrev en opgave i vores fag Cognition and Communication, hvor de sagde, okay, nu løber vi ind, og så scraper vi bare en hel masse russiske hjemmesider og en hel masse ukrainske hjemmesider. Og så prøver vi at lave det, der hedder en sentiment analysis Altså, vi prøver at undersøge øh, i alt det her mega meget sprogdata, vi har, hvor meget, altså, hvordan bliver forskellige ord omtalt. Mm. I, øh, det kunne fx være krig, det kunne være EU, det kunne være Vesten. Øh, og så skulle de ville bare lave en helt almindelig så simpel statistisk analyse på, hvad der formentlig, de godt kunne finde. Og det er, er der forskel på den måde Ukraine omtaler krigen og den måde Rusland omtaler krigen i form af, hvad det er for nogle følelser, hvad det er for en appel, der bliver lagt i. Mm. Der laver du en sprogmodel, som går ind og siger, okay, hvordan, øh, hvad for nogle ord står der rundt omkring ordet krig? Hvad er det for en følelsesmæssig ladning? Hvis der står ikke, så skal den vendes rundt. Alle de her små ting, hvor vi igen tilbage til alle de her notes i det der neurale netværk, den kan gå ind og måle nogle ret simple ting. Den kan ikke generere et svar, øh, men de kunne da nok godt, igen, nu kender jeg så nogle andre, der har skrevet opgaver, hvor de har trænet deres egen sprogmodel til at generere nogle, øh, altså simpelthen så er de bare brugt, en eller anden chat-GPT-lignende robot, og så har de sagt, nu skal vi lige generere vores egen sprogmodel. Her mm. får du øh, 50 danske nyhedsartikler, er du ikke sød at generere 50 mere. Ja. Øh, så har du skabt en sprogmodel. Du har trænet den på noget data, den kommer med noget output. Øh, det var nogle forryende artikler, den kunne skrive. Men det er også bare det, jeg siger, at det eksisterer allerede. Vi arbejder med en pakke, der hedder Sentita, som er udviklet til dansk. Okay. Men hvis jeg skulle have råd, så ville jeg da bruge det bedste på markedet, og alle har hørt om chat-GPT lige nu. Så det kan godt være, at jeg ved enormt meget om kunstig intelligens. Og jeg har mange kilder og mange steder, jeg kan gå hen. Men hvis du ikke ved specielt meget om chat-GPT, så... Altså, og det er jo også derfor, at man godt kan forstå, hvorfor alle de her DPO'er og forskellige virksomheder... DPO'er, det er folk, der øh, ja, holder øje med... Til dem, der passer på data i en ja, virksomhed. Er data protection ja. øhm, At de er enormt bekymrede, fordi der er rigtig mange, der har hørt om chat-GPT, kan se, at den kan helt vildt meget og bare benytter den ukritisk. Ja. Og det er, jo, det er jo der, risikoen den ligger. Det er jo der, vi skal stå ind. Øh, som ligesom at, at folk skal have at vide, at når du spiser slik, så det skal du overveje. Øh, det, det er forbrugeroplysning. <laughs> ja. Vi skal
0: tilbage til OPS. Der var i gamle dage. Ja, så gammel er alligevel. alligevel. Okay. <laughs> Oplysnings... Til borger i samfundet. Ja, det er det. Ja. Vi skal lave en sprogmodel med OPS. Hmm. Ja. Jeg synes altså, vi skal lave en. Jamen det, ja, sådan, det, jeg synes, det. Vi er sagt skal, skal det ikke være en del af projektet også. Ja. ja, ja. Det skal, skal det ikke være en del af projektet? Eller er det en del af dit bachelorprojekt at lave en model også, eller er det mere en tese? altså, jeg skal skrive en tese. Det er jo det, der, ja. det der, der, der mit bachelorprojekt
1: går ud på. Og det øh... skal vi finde det på. Der. For eksempel? Eller, Æ, eller alle mulige andre. Øhm, ja.
0: Eller en skoleleder, eller ja. en, der godt kunne tænke sig at snakke om læring omkring det også. Eller en i sygehusvæsenet. Ja. Ja, og
1: lige nu handler det jo også bare om at netop at, at få skabt en debat, altså få, få lagt det ud, og måske også øh, afmonstrifisere sprogmodellerne. Øh, altså det, det, her, det synes
0: jeg faktisk, vi har gjort lidt i dag. Ja, ja. Jeg, jeg synes faktisk, vi har afmystiseret det lidt ja. øh, ved at snakke om det. Det, der så er det det er, hvad filerne skal vi så gøre? Ikke? For, for det ene ting er at og have debat og alle det der ting, men nogle gange sidder der også nogle og tænker, at jeg kunne godt tænke mig et konkret godt råd omkring de her ting. Ikke? Mm, mm. Øhm, og hvordan håndterer vi de svar, vi får? Altså, jeg tror stadig, det er en sort snak for de fleste. Altså, der ja, jeg har hørt om det, men der kan jeg kan ikke bruge det. Jeg er håndværker. Eller, det, er så, det er stadigvæk mystisk for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Øhm, jeg sidder jo altid og tænker, jeg kunne godt tænke mig at give et eller andet godt råd omkring de her ting. Øhm, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det skal være, og det er det, der er det svære ved det. Øhm, og vi kan heller ikke... Det synes jeg også er det svære med det her. Det er, at vi kan ikke regulere øhm, lige nu, fordi vi ved ikke, hvad vi skal regulere med og imod. Det er jo gerne noget med at regulere, det er noget, man gør efter, at tingene er gået galt. Øhm, og vi kan mange steder, vi har set noget, der er, rent, der er gået galt, og hvorfor det gik galt med sprogmodeller. Har du, nu, har du, er du der noget, hvor det er, man tænker, okay, det her, det, det skal vi sørge for, at den ikke gør igen, men at vi... Øh, det skal vi regulere omkring. Der er mange, mange eksempler. Det er de fleste, jeg kan, er rigtig uskyldige.
1: Øhm, og det er jo. St- altså, jo jo, du har jo... Altså, det, det, det går jo galt. Du har jo stadigvæk Google-biler, der kommer til at køre folk ned en gang imellem. Og du har øh, en, en, hvad kan man sige, en, der skal genkende. Hvad hedder det? Øh, ansigter, som kan kalde, kalde sorte mennesker for gorillaer. Ja. Du, har, øh, du har også en... sådan også, meget morsom en øh, en algoritme, de havde trænet til at kende forskel på hunde og ulve. Ja. Øh, og så havde de givet den et, 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 med, eller et stort dataset med en masse ulve og en masse hunde, og så har den sagt, at den er den performet helt vildt godt. Øh, og så lige pludselig så sætter man den fri, og folk begynder at bruge den, og så finder vi at det fungerer virkelig, virkelig dårligt. Og det er jo så fordi, at det, ja. det er den her model, den har fundet ud af, det er i stedet for at kigge efter, det er ret svært at kan forskel på en ulv og en hund, men det er super nemt at se, om der er sne i baggrunden eller ej. Ja. Øh, og så længe der er sne i baggrunden, så er det formentlig en ulv.
0: Ja. Øh, der har du et andet eksempel. Det virker ikke så godt op i Norge eller Nej, øhm, et sted, koldt sted i Finland. Ja. Der er mange af de der små øh, fejl, vi skal fange. Jeg sad lige, som øh, vi snakker om to ting, også, som vi måske skulle komme ind på. Og det var, fordi vi, øh, vi nævnte Buddha, der stod lige derovre i hjørnet. Mm-hmm. Nu har vi været en masse, omkring en masse, og været omkring dit projekt. Det har været rigtig spændende at høre, og vi skal finde ud af at lave et projekt sammen. Og jeg vil jo helst gå den vej, hvor vi sørger for, at vi i den her cyberverden, bliver en smule mere opmærksomme og bevidste og oplyste, så vi først og fremmest passer på os selv, men også passer på vores børn. Og så i den forbindelse, så nævnte du, at, at du faktisk på studiet omkring bevidsthed og opmærksomhed. Jeg havde været igennem noget meditation og mindfulness-træning. Ja. Øh, og så sagde jeg, sådan, hvordan hænger det sammen med dit studie? Og så sagde jeg, det gør det. <laughs> og det synes jeg er interessant, fordi så er vi tilbage til det med mentale sundhed for mig. Æh, mental sundhed, at være opmærksom og være bevidst og være rolig, og også med alt det her, der foregår. Lige træk vejret. Tænk så op og finde ud af, hvad der er op og ned på det hele.
1: Der er jo en grund til, at jeg havde det, og det er jo fordi Cognitive Science af en eller anden årsag er blevet baseret på Arts-fakultetet. Altså øh, blandt de allermest hardcore-humanister. Mm. Øhm, og det er jo det, der er det smukke ved humanister. De kan jo lige præcis det helt stik modsatte af dem, der skal sidde og arbejde med det tekniske sprogmodellerne. Mm-hmm. Øhm, og, øh, han, eller det er en, han er antropolog, ham der udbyder fadet, ja. øh, Matar. Uh, og han har arbejdet med tibetansk buddhisme, mm. uh, og havde også nogle super dygtige professorer inden til at snakke om kristendom og islam. Og uh, det, jeg synes var meget sigende uh, for det kursus, det var, at jeg fik ligesom sat det i et perspektiv omkring det, vi lige har snakket om i dag, uh, den her overwhelming teknologirevolution. Uh, og så gik det måske også lidt op for mig, at, at det er faktisk et af de få hellige steder, vi har tilbage, uh, og det er et af de få steder, hvor Du kan diskutere nok så meget, men men det det, det er jo et eller andet sted det smukke ved religion, at det er også rigtig svært at anfægte, hvad kan man sige, en tro på noget højere, når vi stadigvæk arbejder med ikke at kunne forklare, hvad hvad sker der efter, at vi dør med vores bevidsthed? Hvorfor er det, vi har en oplevelse af, altså det, filosoferne kalder kvalia, alt det, der egentlig ikke er nogen grund til, at du og jeg har, men alligevel oplever vi, du ved, føler, er til stede. Og hvad kan man sige... Der er religionen jo netop et, et referenceværktøj for at snakke om det her. Og, øhm, og jeg synes, der, var, der er en sjov ting, der er værd at nævne. Han nævner på et tidspunkt, at han har været i Tibet, øhm, mm-hmm. og de skulle laves nogle hjernescanninger på nogle af de her øh, munke. Og øhm, der er det her fænomen, der hedder, åh, oh, tuk mm-hmm. øhm, Som der ikke er nogen i videnskab i verden, der kan forklare. Fordi det, der sker, er, at nogle af de her munke, der har siddet og mediteret hele deres liv, de øh, indtræder i det, der hedder et bevidst dødestadie. Så det vil sige, at når de dør, så sætter de sig til at meditere, og mediterer så at sige ind i døden. Mm. Og det, der er helt fysiologisk af konsekvensen af det, det er, at du har, du har, hvad kan man sige, munke, der sidder oprejst, øh, uden puls, uden varme i kroppen, uden noget som helst. Der er ingen blotklov, der er ingenting, men deres hud bliver ved med at være sådan elastisk, som ellers er et et ting, der ret hurtigt efter efter døden indtræffer, at den bliver stiv, den bliver kold. Men her har du faktisk at gøre med munke, der fysiologisk set på alle måder er døde, men sidder oprejst med lukkede øjne og ligner nogen, der mediterer. Og de vil rigtig gerne lave nogle undersøgelser på de her, hvad kan man sige, munke. Og det var selvfølgelig enormt svært, fordi det er anset som en enorm, hvad kan man sige, prestige, at være dygtig nok, til ja. at kunne sidde i det her tukdam. Det er typisk en uge, nogle, nogle gange to uger, at de her munke bliver siddende oprejst, efter de er døde, inden, inden ligesom at de falder sammen. Ikke? Øhm, Men altså, dør de? Det er jo det, og det er jo også det. Det det, er jo det. Så science siger, at de dør. Ja. Øh, altså, videnskaben siger, der er lavet en dokumentar om det, øh, Between Worlds hedder den. Ja. Øh, og, og altså, de er fysiologisk set døde. Øh, der er læger, der siger, jamen... Altså alt vi kan måle på, alt vi kan se, det, de er ikke levende. Øhm, og vi kan ikke forklare hvorfor. Men, men
0: de rejser sig op og går. Nej, 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 nej. Altså de bliver bare siddende. Nå ja, men efterfølgende, de bliver vel ikke siddende for evigt? Nå, nej, nej. Altså, nej, nej. Det er mere... Ja, altså når der
1: så er så gået en uges tid eller to, det, det, det er lidt forskelligt. Nogle gange går der et par timer, nogle gange går der et par dage, mm. nogle gange går der en hel uge, øhm, hvor de bare bliver siddende og Ja. Og så falder de ligesom sammen. Så, så, er, man, så, så er de død for godt, eller om man vil ikke. Og det er der Jamen, så
0: er, det, det skal jeg lige forstå det. Ja. De sætter sig ned i en uge, så sidder de mediterer. Så ja. dør de. Men efter de er færdige med den meditation og har opnået det her. Er de så døde? Altså er de så for, døde for evigt, så er det deres forberedelse til døden, de gør der. Ja. Okay. Så det er jo det er jo den
1: der forståelse, af, og nu skal jeg passe på, hvor jeg meget jeg går ind i, for så forstår jeg det heller ikke helt bedre, men, nej, men det, er man, det er jo det bare altså... for at
0: forstå, om de rent faktisk rejser op og gik videre Nå, og levede videre på et andet tidspunkt, at det var noget man opnåede en tilstand, og så efter man har opnået den tilstand, så kunne man så igen komme tilbage til lider, Men det er noget, man gør lige inden man dør. Det er noget, du gør. Ja, altså, det er, jo, det er i hvert fald det, det ypperste mål, man kan opnå. Det er også et mærkeligt tidspunkt at få sat uh, ting på hjernen, ikke? Jo, altså, det er vil være sådan lidt, okay, jeg ved, jeg skal døre med en uge. Nu har jeg ledet du, du 90, 95 år, ikke? er ja. <laughs> du bare en maskine til at undersøge. Ja, Nå, det... altså, det, jeg tror ikke,
1: de fik ikke lov at sætte ting på, Nå. men de fik jo lov at screene og fik lov at så, køre med, med varmekamera og sådan nogle ting. Ja. Jeg tror også, de fik lov til at tage en enkelt blodprøve eller sådan nogle ting. Ja. Øhm, men som han også sagde engang imellem, så blev de jo også ringet op og var sådan, skøn, jeg kom, skøn, jeg kom, vores stormester går i Tugdam, ikke? Og så kom de op, og så var der et lidt der allerede var ved at gå i forholdelse, ikke? Ja. Hvor de var sådan, jo, 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 han sidder op, og de er sådan, Ej. <laughs> Ej. <laughs> øh, Det er vist ikke helt Tugdam. Men, 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 og, det var, og det er nemlig her, det bliver lidt spændende. Ja. Fordi som han sagde, han blev udfordret enormt meget på, at de kunne ikke komme, hvis der står nogen og i Tugdam, deres sjæl lever. Og man tager en kigger på og man siger, ja, de... De er ved at gå i forholdelse. Alt fysiologisk set siger mig, at der der ikke noget til stede her. Men som han sagde, vi er oppe imod et framework, vi faktisk ikke kan forklare. Så for eksempel, når de skulle lave meditations... Altså, de fik lov at lave EEG, mm-hmm. øh, altså sådan en øh, hjernescanning, hvor du sætter en masse elektroder på hovedet, og så måler du, ligesom, hvad skyder hvornår. Ja.
0: Øhm,
1: og det fik de lov at lave på nogle munke. Øhm, og de der munke, de var jo grin over, at man skulle, have en, altså, man skulle have noget på hovedet, men man skulle sidde og meditere. Fordi de tror som udgangspunkt på, at der er en adskillelse af kroppen, kroppen og sindet. Ja. Og at, hvad kan man sige, sindet ikke nødvendigvis befinder sig oppe i knollen. Det ja, så
0: de vil æm... ikke forstå, de vil måle op i hovedet. Nej.
1: Nej. Og som han også siger, siger, hvad er det, der gør, at jeg som forsker... Fordi der er rigtig mange ting, vi i den her verden kan sige noget om. Fordi vi ved, hvordan tingene fysiologisk hænger sammen. Men vi kan stadigvæk ikke forklare, hvorfor det, at du og jeg har en masse neuroner, der skyder rundt op i hovedet på os lige nu, det, at jeg danner sætninger i hovedet og fortæller dem ud, det kan vi, det kan vi godt forklare ud fra sådan et eller andet form fra mekanisk synspunkt. Så skyder den, så skyder den, så skyder den, så skyder den. Men der er stadig ikke nogen, der kan forklare, hvorfor er det, jeg føler? Hvorfor er det, jeg har en bevidsthed om, at jeg taler? Hvorfor er det, jeg har en bevidsthed om, at jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg føler, at jeg kan gøre, hvad jeg vil? Altså, ja, filosoferne kalder det kvalia. Alt, alt det, der er, der er os, øh, alt det, der gør, at vi oplever, vi kunne, vi kunne sagtens, du og jeg havde været to maskiner, der gik rundt uden nogen bevidsthed, og bare, du ved, du får et input, så svarer du det, der er mest sandsynligt, så svarer jeg det, der er mest sandsynligt. Øhm, så har du to ja. chat-gepater, der sidder og snakker med hinanden. Ja. Øhm, men det er ikke sådan, det er. Jeg har en oplevelse af kvalier, og jeg er ret overbevist om, at du har det samme. Ja. Og vi kan ikke lave, det hedder det Leibnizian Gap, vi kan ikke lave forbindelsen mellem, hvorfor er det, at vi føler noget, når det bare er neuroner, der skyder og hvad for nogle neuroner skal vi, eller skal vi klippe over, så at sige, og så har vi ikke nogen bevidsthed længere. Øhm, og det synes jeg jo lige præcis, det her religionsperspektiv, man kan grine nok så meget af det fra et, fra et scientifikt synspunkt, men synes jeg er en den her sådan lidt velkomne reminder om, at vi befinder os i et teknologisk udviklende samfund, tingene går enormt stærkt, og der er stadigvæk ting, vi ikke kan forklare, mm-hmm. og der er type menneskelige ting, som, som for endnu også er uvisse, og det kan godt være, at vi en dag finder en ret sådan, hvad kan man sige, logisk, fysiologisk, fysisk forklaring på, hvorfor har vi bevidsthed. Har det været et evolutionært fordel at have en bevidsthed modsat dem, der ikke havde? Men indtil vi har fundet det link, og indtil vi har en idé om, hvilken retning vi skal bevæge os i, så sidder vi og leger med, med teknologi, hvor vi stadig ikke helt forstår os selv grundigt nok. Hvor religionen går ind og siger, her er der nogle måder at forklare det her på. Hmm. Og det kan vi stadigvæk ikke fra et scientific synspunkt, altså et synspunkt gå ind og sige, men du kan ikke tro på Gud, det giver ikke mening. Selvfølgelig kan han det. Ja. Selvfølgelig kan alle det.
0: Jeg synes, at øh, altså, det var jo en, en segue over i forhold til noget religiøst, noget uforklarligt. Og det er jo også en forklaring af, eller et spørgsmål omkring bevidsthed. Og i princippet kunne vi jo to bare være zombier, der reagerer. Og, og øh, hvad... Altså, hvad er vi bedst tjent med som mennesker, der har en bevidsthed? En eller anden overbevisning, om det er religiøst, eller hvad det nu end er. Vi har nogle følelser, vi kan blive kede af det, vi kan blive glade. Er det, hvordan kan vi blive ved med at være mennesker over for en så stor maskine, som sandsynligvis kan regne dig meget bedre ud end dig, uden at tage hensyn til dine følelser og fuldstændig ligeglade Altså, den giver dig det, du gerne vil have, eller også giver den der det, du ikke vil have, eller også den dig i en eller anden retning, for at få dig til at få en ny overbevisning, uden at forstå dig. Det er bare en... Øh, vi, vi bliver reduceret, kan man sige, måske reduceret til statistik og sandsynlighed som mennesker. Og, øh, og der er det gode råd, synes jeg, jeg leder efter her, i forhold til at kunne leve i en verden med så mange maskiner, der er så gode til at regne ting ud, på et niveau, vi slet ikke kan forstå. Og vi ikke, som vi snakkede om tidligere, at der må være nogle andre, der tager hensyn til den der safety. Vi bliver nødt til at finde vores egen måde at forstå de her ting på, så vi kan bevare vores bevidsthed, vores sanity i en verden, hvor vi seriøst bliver påvirket af nogen, der sandsynligvis er meget klogere end os, og kender verden endnu bedre end os. Og bevare roen der, og sætte sig ned måske og trække vejret og meditere. Lige tænk en gang over, ja, hvorfor... Det er jo latterligt. Der er krop og sind, er jo... Hvorfor sidder og på det? Det er der helt til grin, hvis man er munk, ikke? Der er ikke nogen sammenhæng. Finde sin egen sammenhæng med krop og sind. Jeg tror jo, at vi skal indstille os på, at vi bliver
1: reduceret mere og mere som mennesker i de kommende år. Og mange af de ting, vi hidtil... Altså, det er jo ikke... Man, man har også gode forklaringer på, hvorfor vi føler følelser. Hvorfor det bare helt evolutionært giver det rigtig god mening. Hvorfor at, at nogle bestemte... Altså, for eksempel frygt eller det at er, er, du er kilden, der gør at du simpelthen, du reagerer instinktivt på ting der krybler øhm, altså det er, jo, det er jo ting som altså vi kan ikke styre det. det, det er der og det er der en evolutionær grund og så meget desto mindre er det så meget os øh, og jeg tror vi skal indstille os på at, at det bliver forklaret mere og mere og mere og måske vi når helt ned på et punkt, hvor alt bliver fysiologisk forklaret men der vil jeg gerne tage tilbage til igen til øh, til Go øh, spillet, fordi at jeg synes, jeg, jeg synes, det var en virkelig sød artikel, fordi, som han, som han sagde, at ja, vi bliver reduceret og som go-spillere, vi bliver reduceret i at tro på, at, at her er der en, en stormester, som har, altså, forstår alt i, i, i en fuldstændig vanvittig grad. Og det der reality check, hvor bølgen skylden over dem, de lige pludselig skulle acceptere, at de var ikke længere de største. De var ikke længere dem, der, dem, der, dem, der var, en in charge. Men samtidig fandt du ud af, at det frigav, det frigav enormt meget til spillet. Det frigav enormt meget til, at de kunne få lov at udforske meget mere lejende, fordi her var der en computer, der, der sådan set egentlig kunne regne ud for dem, hvad, regning, hvad retning der kan bedst mening at gå i. Øh, og at det gjorde spillet meget mere tilgængeligt for alle. Øh, så jeg tror ikke, det er så skidt, som vi går og tror. Øh, men, men det er rigtigt, det, 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 er virkelig, altså, det er noget, der kræver rigtig meget omstilling. Og det kræver en forståelse af, at vi som mennesker skal hele tiden flytte, flytte os i form af, hvad, hvordan vi ser på os selv, og at, at, øh, at der simpelthen bliver et tidspunkt, hvor det, der før var det, vi var gode til, ikke nødvendigvis er det længere. Du havde huskere tilbage i middelalderen, som skulle huske alle mulige ting. Øh, hvem var gift med hvem, og hvem var gift med, eller det var så før middelalderen, ikke? Så fandt jeg op, finder man skriftsproget, og så er det jo lige pludselig til at skrive ned i store bøger, og så tænker åh nej, hvad så? Kan vi så ikke huske noget mere, ikke? Du opfinder lommeregneren. åh nej, kan vi så ikke regne ting sammen ud længere? Du opfinder stavekontrollen, åh nej. Hvad så med kommaet og semikolon? så ved vi ikke, hvordan vi skal sætte det mere? Næh, har vi fået et meget ringere samfund af det? Det tror jeg sådan set ikke, vi har. Men det er da klart, at nogle gange kan jeg da godt blive lidt frustreret over, at, at, at noget af det sprog, vi taler og skriver til hinanden, bliver så uintelligent, fordi det jo netop bare er blevet sådan lidt, jeg har ingen grund til at sætte kommad, der ingen grund til at sætte kommaet, der er ingen grund til at sætte dit ud. Men igen, hvorfor har vi også et behov for at bygge sådan en kæmpe du ved, romantisk romantisk ramme op om os selv. Altså, øh, jeg, jeg, tror, jeg, tror sådan, jeg tror helt ærligt på, at vi, vi er ved at bevæge os ind i den anden romantik. Altså en ny, ny, en ny periode af romantikken, hvor vi kan gå propøst klædt, og du ved, selvrealisere os selv på et helt ubludt punkt, ja. øhm, hvor alt bliver romantisk, fordi vi har simpelthen kunstig intelligens til at tage sig af alt det, der ligger nedenunder. Ikke? Jo. Øhm,
0: oh, det det overer jeg i hvert fald. Ja, men ja. Det er så fedt, tak. Lad os Lad os ende her ved at sige, at vi har fået nogle, noget kunstig intelligens, som kan hjælpe os med alt det, som zombier lige så godt kunne gøre. Ja. Og at vi så kan sætte os ned og være romantiske og spirituelle og nostalgiske <laughs> ja. Og øh, nyde det ved at være mennesker og have mere fokus på, og det at være følelser og glæde og alle de der ting. Lad os øh, outsource alt det der zombiearbejde og så lad os nyde at være mennesker igen. Det må være det, vi skal bruge teknologien til. Vi skal bare lige have styr på data governance først. Det fikser vi. Tak fordi I lyttede med derude. (laughs) Hej hej.